0: Annoncé en 2017, le processus de restitution des œuvres d'art aux pays africains traîne en longueur. Seul le Bénin et le Sénégal font partie des premiers bénéficiaires. Pour les autres pays, le parcours semble semé d'embûches. Cependant, des solutions pour rassurer et contenter toutes les parties existent. Christian Kader Keïda, bonjour. Bonjour. Il aura fallu attendre trois ans après le discours d'Emmanuel Macron prononcé à Ouagadougou pour qu'en Conseil des ministres soit décidée la restitution au Sénégal du sabre d'Alajou-Martal et au Bénin des 26 œuvres appartenant au trésor du roi Béanzin. Mais une loi devra acter cette décision. On est bien loin de l'efficacité, de la rapidité et de la légitimité que vous préconisez dans votre livre. La question de la restitution des œuvres d'art,
1: derrière, euh, sur le, au fond euh, d'écran, euh, nous avons la problématique du droit de propriété de ces œuvres. C'est-à-dire, euh, disons, restituer. Ce n'est pas forcément des objets, mais restituer à qui de droit Restituer le droit de propriété de celui qui a créé ces œuvres. Une fois ce droit reconnu nous pourrons après voir s'il si faut faire un retour des œuvres ou une restitution des œuvres ou une circulation des œuvres. Donc c'est pour ça qu'il est très important pour nous de, de reprendre les choses à zéro. Macron a ouvert une porte qui est une très très belle porte, elle est très grande, mais à l'intérieur il nous faut innover. On arrive, tout n'est pas placé, c'est à nous effectivement les intellectuels, les Africains, comme ceux qui s'intéressent à l'art africain, de pouvoir s'asseoir et trouver une solution à cette problématique qui, est totalement, qui, qui date, hein, elle n'est pas récente. Et donc, il nous faut innover dans la solution, trouver les voies et moyens, et éviter de rester sur les sentiers battus. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense qu'on s'est trompé au départ quand on a parlé de la restitution. Parce que tout à fait, on est venu voir les, euh, la, la France pour lui dire, restituez-moi les œuvres. Les Français ont dit, bah, écoutez, vous voulez qu'on vous restitue quoi alors, donc, il fallait déjà faire un inventaire des œuvres. Quand on a identifié une œuvre… Aujourd'hui,
0: il y en a 90 000. Hein. Il y en a
1: 90 000. Pour être très clair, ce chiffre est, est, est rond, ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément précis. Euh, disons qu'il y en a énormément d'œuvres, plus de 90 000, où à peu près, il nous faut savoir si les 90 000 sont tous restituables. Ça, c'est la première question. Hein, donc, dans mon livre, c'est de, c'est, je parle de là, en disant, est-ce que les 90 000 sont restituables Sachez bien que dans les 90 000, il n'y a pas que des œuvres consistantes il y a des fourchettes, il y a des cuillères, il y a des, il, y a des, il y a des parchemins, il y a tout. Il y a tout le patrimoine africain. Voilà, il y a tout le patrimoine africain. Donc on a vraiment besoin de travailler de façon scientifique sur un sujet qui doit être totalement dépassionné.
0: Mais dans le rapport euh, euh, Sars-Savoie, euh, ce rapport préconisait d'amender le principe d'inaléabilité pour les œuvres constituant les collections des musées ou appartenant à des collectionneurs. Mais rien ne garantit que d'autres pays puissent bénéficier de la jurisprudence du Sénégal et du Bénin. C'est pour ça que je suis totalement contre
1: toute procédure unilatérale. Tout bilatéralisme également. Je préfère qu'on puisse travailler de façon globale qu'on puisse réfléchir de façon globale pour éviter qu'on ait un peu un système de clientélisme. Hein, les bons élèves ou les bons amis, ceux-là on leur restitue ce qu'ils veulent et les autres, bah, pendant qu'ils se taisent ou alors ils sont à, dans la cour de récréation en train de faire autre chose au lieu de s'occuper de leur culture, bah, ceux-là on ne s'en occupe pas. Donc moi je pense que c'est une très très mauvaise solution. Le, le bilatéralisme dans ce domaine n'est pas du tout une garantie de réussite, de solution globale pour une problématique comme la restitution. Je propose de pouvoir statuer de façon globale. Un statut les... spécifique. Voilà tout à fait, euh, Denise. Moi, je propose que la France puisse, par une loi générale, essayer de
0: créer un statut spécifique à ces objets. Oui, mais, mais qui, 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 d'après vous, du détenteur de l'œuvre actuellement ou du pays spolié, peut définir le statut spécifique d'une œuvre D'abord, ces œuvres, on les a identifiées. Donc
1: c'est très bien, on connaît les 90 000 œuvres, comme dont vous parlez tout à l'heure, on les connaît, et donc ils sont en France. Donc c'est la loi française qui s'applique, la lexeraïcité, comme on dit en matière d'objet, c'est là où se situe l'objet que la loi doit s'appliquer, nous allons effectivement accepter cette loi. Donc c'est la loi française, qui, c'est, là, c'est à la France de pouvoir faire une loi, qui montrera sa bonne volonté politique, parce que vous savez, la décision vient de Macron, donc la bonne volonté politique de la France pourrait effectivement s'illustrer par le fait que la France va faire une loi qui va donner un statut spécifique à ces objets. Ces objets vont donc être, je dirais, marqués d'un sceau rouge, qui voudrait dire que nous connaissons ces, ces objets, ils appartiennent à aucun pays, ils ont un statut supranational, et ce qui permettra effectivement derrière de pouvoir décider de leur sort. Et, Alors, et pour vous, peu importe le lieu où ils sont, ou en Afrique ou en France Tout à fait. Peu importe les lieux où ils sont. Pourquoi Parce que cette liste-là, elle va, elle va, après inventaire, tout le monde pourrait avoir, en avoir accès. Elle va, euh, les objets qui seront dans cette liste seront inaliénables et insaisissables. Donc on retrouve effectivement ce caractère sacré, entre guillemets, qu'on en veut euh, donner à ces œuvres, ce qui éviterait que demain matin, on les retrouve sur le marché de l'art ou par exemple à cause des guerres, à cause d'autres, je dirais, d'autres problématiques, on puisse les retrouver complètement pillés ou pollués, euh, et, et, et ça sera perdu pour tout le monde. Donc pour ça, on dit statut spécifique. Et qu'est-ce qui va décider, euh, Denise, des sorts de ces objets Ça sera le CIC. C'est là où la deuxième…
0: Un comité interculturel. Tout à
1: fait, euh, Denise. Nous, pré- nous, nous proposons pardon, un comité interculturel. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'art, ce sont des conservateurs africains, ce sont des conservateurs européens, ce sont des écrivains.
0: Oui, mais la critique qu'on entend souvent, Christian Kader Keita, c'est qu'en Afrique, personne n'est formé pour, par- pour, pour parler de ces œuvres-là. Quand on est très
1: loin de la forêt, on a tendance à penser que tous les arbres ont la même couleur. Et ça c'est vrai, si vous vous approchez de l'Afrique, vous verrez qu'il y a des conservateurs de musées en Afrique. Vous allez au Sénégal, vous avez le musée de Gorée, vous avez... j'ai été très impressionné par la connaissance de certains conservateurs africains de leur art, de l'art de, leur, de, de ce continent. L'Afrique est riche, l'Afrique est diverse, tout le monde le sait, et donc il y a effectivement des conservateurs. Mais cela dit, nous avons effectivement une pénurie par rapport à, la, à, la, à l'immensité de, 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 ce, de ce continent, nous, il nous manque effectivement deux conservateurs dans certains endroits. Donc il faut aussi prévoir la formation de ces conservateurs. Dans notre, euh, quand on parlait donc du CIC, on parlera après du financement, mais effectivement, le comité interculturel, nous voulons que ce soit un comité mixte. C'est une rencontre qui, est généralement, entre deux civilisations, entre deux peuples, entraîne une addition c'est-à-dire une richesse, sauf que pour l'instant, cette rencontre s'est conclue par une soustraction. Il y en a, donc cette soustraction fait que les Africains, il leur manque quelque chose. Et donc, travaillons dessus pour éviter que cette opération devienne une division. Il ne faut pas que ce soit l'alibi pour une division, mais plutôt quelque chose qui va se multiplier, s'additionner pour que les deux cultures se parlent, se conjuguent et pour,
0: pour l'universalisme de l'art. Alors parlons un peu du financement, vous vous préconisez que ce financement provienne des biens mal acquis. Mais pour l'instant, une loi prévoit que, c'est, que les fonds, les sommes provenant des biens mal acquis soient gérés par l'Agence française de développement. Oui, Alors, comme quoi, bon, je dirais que la route de l'histoire avance. Mais
1: elle avance souvent, quelquefois, de façon chaotique. Pour moi, je pense que c'était une très bonne décision, déjà, que la France a prise, de pouvoir remettre l'argent des biens mal acquis aux populations euh, euh, qui, sont, qui ont subi le préjudice, hein, d'ailleurs. Et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, remettre cet argent entre les mains de l'AFD, je pense que l'AFD n'a pas besoin de cet argent pour pouvoir faire ce que l'AFD fait déjà en Afrique. Euh, ça, c'est la première chose. Et je pense que ce n'est pas non plus une, un très bon signal, puisque l'AFD, c'est quand même la France. Et vous savez très bien que la main qui donne est très souvent au-dessus de la main qui reçoit. Alors, cela mettrait les Africains, encore une fois, dans une position de demandeur euh, vis-à-vis de la France, parce qu'il s'agit aux Africains de demander à chaque fois à l'OFD « Qu'est-ce que j'ai besoin de ça Est-ce que tu peux me donner euh, de l'argent pour faire ça ?» Pour arrêter ça, cet argent appartient aux Africains. Créant un fonds pour la sauvegarde du patrimoine africain, c'est ce que nous préconisons. Donc, je dire, pour, pour résumer un peu, Denise, dans, notre, dans mon livre, je propose trois piliers pour réussir euh, cette restitution. Le premier pilier, vous l'avez dit, c'était création, la création d'un statut spécifique euh, pour ces objets. Le deuxième pilier, c'est le CIC, qui va, là, qui, va ré, qui va donc régir, effectivement, qui va s'occuper de, 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 de faire les inventaires des œuvres, qui va s'occuper de, de former les, les conservateurs, qui va également f, euh, s'occuper de former les générations futures en Afrique. C'est très important de savoir que les Africains ignorent beaucoup leur art. Personnellement, moi, j'ai découvert l'art africain en Europe, je n'ai pas honte de le dire. Ben, en Afrique, l'art africain antique, que je parle, était surtout des Européens, des Espates qui venaient les acheter. Quand je suis venu en Europe, c'est là où j'ai découvert la, toute la richesse de mon continent. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment besoin de formation. On a, il faut l'accepter, et il faut y mettre les moyens, et le fonds euh, que j'appelle de mes voeux
0: sera également utilisé pour ça. Alors ce fonds pourrait servir également à la création de musées, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y en a très peu. Euh, les récents musées sont au Sénégal, au Bénin, enfin pas encore au Bénin parce qu'il y en a un qui est prévu à Abomey, mais au Togo, mais également à RDC. Euh, vous vous proposez, vous préconisez qu'il y ait un musée panafricain ou des musées régionaux. Tout à fait. Mais je comment on procède D'abord, première réflexion, quel genre de musée pour l'Afrique Quel musée pour les Africains
1: Aujourd'hui, pour l'instant, ce que je vois, les musées que vous citez sont des musées qui sont des copies des musées européens. Il faudra qu'on y réfléchisse. Moi, j'ai eu un exemple qui, était, qui m'a beaucoup intéressé. C'était les premiers, les, les premiers musées qu'on avait en Côte d'Ivoire, qui étaient des musées vivants, dans lesquels on voyait des artisans. On pouvait voir des gens danser. On pouvait voir des, 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 des gens euh, travailler sur place. Ça permettait d'avoir une certaine vie. Et on visitait la, le musée comme si vous alliez à Euro Disney. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est pas une, une dynamique. dynamique. Très dynamique, merci. Très dynamique, très vivant. L'art africain est un art qui vit. Un masque africain collé à un mur, c'est un masque qui pleure, c'est un masque qui souffre, c'est un masque qui devient muet, c'est un masque qui meurt. Donc, il faut comprendre cette dynamique de, de l'art africain. Donc, je pense que la construction des musées, c'est très intéressant, mais il faut qu'en amont, les Africains réfléchissent quelle est la muséographie qu'ils veulent voir, quelle scénographie de leur musée qu'ils veulent mettre en place. Première chose. Deuxièmement, le financement des musées peut être fait, effectivement, peut être fait par le... Le fonds dont on parle, le, euh, vous avez raison, et moi je me dis, attention, quand on commence à réfléchir sur la création des musées à partir d'un fonds qui est un fonds qui appartient à tout le monde, il faut peut-être commencer à réfléchir qu'un musée national n'est pas forcément l'objectif à atteindre pour les œuvres d'art qui, au départ, étaient des œuvres d'art qui appartenaient à des peuples Transculturel. qui transculturels et transfrontaliers. – Donc. Pensons plutôt à des musées subrégionaux, et effectivement, moi je pense à ça, des musées de, de l'Afrique centrale, musée euh, Congo qui, va compre- qui comprend le Congo-Brazzaville, le Congo-Kishasa, l'Angola et le Gabon, puisque ces peuples sont là, le musée Sonique qui aura une partie du Mali, une partie du Sénégal, une partie de la Mauritanie, parce que ces peuples sont là et seront ravis. De, 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 faire, de faire connaissance
0: à leur art, avec leur art. Une dernière question pour finir, Christian Kader Keita. La Belgique également s'est engagée dans cette voie de restitution des œuvres prises par, par la force, par la violence, et acquises de manière illégale à la RDC. Elle s'est fixée, elle s'est fixée comme date butoir 2024. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode belge L'exemple belge est un exemple peut-être qui pourrait inspirer d'autres
1: pays, pour ne pas citer la France, d'autres pays, parce que là, au moins, on a un engagement réel. Vous savez, quand Macron a fait son engagement, on s'est dit, c'est peut-être que des, des, incantations, des incantations. Et pour éviter que ce soit des incantations, il faut mettre un agenda. Et les Belges ont compris, et je suis ravi de cette initiative belge, et j'espère que les autres suivront.
0: Merci Christian Kader Keita Merci beaucoup, Denise. <rires>